0: Podcast,
1: Podcast, jazz cool. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur September-Ausgabe. Nachdem wir am Anfang des Jahr hier im Podcast über das Hören vom Jazz im Allgemeinen geredet haben, wenden wir uns jetzt einem ganz speziellen Bereich zu. Dank dem Hörspiel in der letzten Ausgabe sind wir auch schon richtig darauf eingestimmt. Es geht um frei improvisierte Musik, um den Free Jazz und wie man sich auf die Musik kann, ohne Vorurteil, ohne Scheu und ohne Angst, etwas falsch zu machen beim loser Auch vielleicht mit ein paar Tipps, auf was man achten kann, warum man der Zugang zu dieser Musik bis jetzt für euch nicht gefunden hat. Und all das machen wir in Begleitung mit der Künstlerin und Musikerin Charlotte Hug. Der Einstieg macht wiederum der Musiktyp von Christoph Thurn her in Kooperation mit dem Magazin Jason More. Der Christoph stellt euch in diesem Monat der Pianist Raphael Lohr vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
0: Jazz School Podcast Podcast
1: Jazz cool. Ein Mann, ein Piano, wenige Noten. Diese Ausgangslage ist so übersichtlich, dass man schon im Voraus zu wissen meint, was auf einen zukommt. Dann legt Raffaello los und überrascht bereits mit dem ersten Griff in die Tasten. Schräg, so gar nicht wohltemperiert, sondern geradezu verstimmt, Töns aus dem Kasten. Loa setzt eine einfache Tonfolge zusammen, bleibt auf der Tastatur an einem Ort. Die Melodie suggeriert etwas Kleines, nicht ein mächtiges Instrument mit vielen Tasten, eher eine Kalimba, dieses handliche Daumenklavier aus Afrika. Loa variiert, die Melodie bleibt, aber es ist die Intonation, die sich entwickelt. Neue Nuancen gesellen sich dazu und langsam, schleichend, erweitert sich der Fokus. Der Horizont wird breiter wie im Film, wenn die Kamera wegzoomt. Parallel dazu lässt Loa eine nächste Veränderung einfließen. Die Melodie stolpert ein erstes Mal, dann erneut und der durchbrochene Rhythmus verdichtet sich zum Muster und das erinnert an eine Nadel, die in den Rillen hängen bleibt. Die Melodie wird zum vermeintlichen Loop. Da steht immer noch diese kleine Melodie vom Anfang im Zentrum, aber hinter ihr haben sich unmerklich andere Klänge versammelt. Es sind wenige Noten geblieben, aber die Komposition klingt inzwischen voll. Bei dieser Menge, in diesem beschäftigten Treiben, erscheint der Beginn des Stücks ruhig fast einsam. Und gerade jetzt, wo die Gruppe vertraut erscheint, bricht alles ab. Die Suche beginnt von neuem, diesmal in einem größeren Raum, in dem den Nachklängen eine tragende Bedeutung zukommt. Eine kleine Melodie aus einem scheinbar bekannten Instrument in einer sich vervielfältigt verändernden Umgebung. Raphael Lohr zeigt uns neue Erfahrungen als ein Mann mit einem Piano und wenigen Noten. Und hier nun das Stück Nummer 4 vom Album Kemun. Im Februar ist Sängerin Marianne Rassins in Besuch beim Palafer und wir haben mit ihr darüber geredet, wie man den Jazz in all seinen Facetten bewusst hören und kann. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und es steht euch natürlich jederzeit da im Jazz-Podcast zur Verfügung. Am Ende von dem oben, die Aufnahmen, haben wir schon gestoppt, hat sich ein Besucher gemeldet und gesagt, ja, das sieht alles wunderbar und spannend, leider würde er denn doch letztlich immer wieder am Free-Jazz und der frei improvisierter Musik scheitern. Wie soll er das hören? Erfinden die einfach keinen Zugang. Ich habe mich also auf die Suche gemacht nach Antworten und bin auf ein spannendes Büchli gestossen, das ich euch wärmstens empfehlen möchte. Es heißt «A Listener's Guide to Free Improvisation» und ist geschrieben vom Chicagoer Journalist, Künstler, Musiker und Veranstalter John Corbett. In das Büchle schauen wir gemeinsam rein und wir werden uns ein paar Tipps vom Corbett zu Gemüte führen. Ich habe aber auch mit jemandem aus der freien Szene reden über die Gedanken aus dem Büchle und über die eigenen Erfahrungen mit der freien Improvisation auf der Bühne bemühen. Und diese Person habe ich gefunden, in der Stadt Zürich, in einem grün bewachsenen Reihenhaus. Es ist der Hai der Künstlerin, Performerin und Musikerin Charlotte Hug. Eine Frau mit einem gewaltigen Vorrat an Energie und positiver Ausstrahlung und eine Frau mit langjähriger Erfahrung im Bereich von improvisierter Musik. Bevor man mit der Charlotte geht in die Tiefe von Musiklosen eintaucht, wollte ich von ihr wissen, wie sie selber zur Musik ist.
2: Also mit Vieri wollte ich einfach unbedingt welle ein Mein Großvater hat in der Tonhalle gespielt und ich habe das immer gehört. Und ähm, ja, wollte ich das welle und bei ihm dürfen stunden, immer, zweimal 20 Minuten in der Woche, das sind so meine Holy Hours. Und ich habe aber schon recht früh ähm, ein bisschen anders spielen. Und dann, also die hei einfach klassisch üben. Und da hat er wahnsinnig Freude. Und wenn ich ein bisschen anders spielen wollte, spiele, bin ich einfach in den Wald spielen. Und habe dort improvisiert, auch dazu gesungen, Hexengeschichten erzählt, Kobolden überall. Und äh, ja, eigentlich mache ich jetzt recht ähnliches. Ich spiele Bratsche. Ich singe. Ähm, und natürlich auf eine, aus einer komplett anderen Perspektive. Aber eigentlich ist das schon sehr früh. Einfach so ein so einen Ur... Ich, ich habe es einfach müssen machen Und ich muss es auch jetzt noch einfach machen. und Das Schöne ist, dass ich es jetzt kann mit vielen Leuten teilen Damals habe ich es noch heimlich gemacht. Mein Vater hat es dann mal aufgenommen. und ist mir mal da in im Zelle nachgegangen und hat es aufgenommen. Und ja, das hat zu teilen, weil es ist wirklich eine, eine Passion. Ähm, und es ist oft auch das Also ich habe Klasse studiert, Viola und Komposition und aber eben auch Bildungskunst. Also meine Mutter ist Bildungskünstlerin und es ist irgendwie immer so selbstverständlich. Das gehört zusammen. Und dann ist der Punkt gekommen, Beruf. Das war klar. Ich will Musik machen. Aber ich will auch ich ich will auch Bildungskunst machen. Und so, der, der Weg ist gar nicht so geradlinig gewesen. Ich habe dann in Ex-Marseille das Probespiel ohne Studium bestanden. Dort muss man einfach hinter einem Vorhang spielen. Und es, ist eigentlich, also es wäre eigentlich das Probespiel gewesen für ein Jahr Praktikum. Und dann haben sie mich aber gerade aufgenommen. Und dann habe ich so in den jugendlichen Übermut gefunden, okay, also Musik das ist glaube ich einfach meine Muttersprache. Das kann ich einfach. Das muss ich nicht studieren. Bildungskunst ist die größere Herausforderung. Ich habe mit Bildungskunst angefangen und dann im Kunststudium sehr wohl gemerkt: Okay. Kunst kann man studieren. Ich habe, glaube viel zu lernen. Dann habe ich beim Henry Crawford in Bern angefangen studiert studieren, das abgeschlossen. Und dann in London beim Paul Silverton an der Royal Academy weitergemacht. Parallel dann aber auch in Berlin an der UDK und so weiter. Noch Bildung, Kunst studiert, ähm, Klangkunst, Bühne. Also, ich habe es eigentlich so zusammengestückelt. Und wenn du jetzt sagst, dein musikalischer Weg, der ist eben immer total verschränkt mit, also es ist wirklich ein transdisziplinärer Approach und ich denke so. Und so entsteht auch meine Musik.
1: Wo Charlotte Hug dem Interview zugesagt hat, musste ich mit Schrecken feststellen, dass ich das Büchli vom Corbett an gewissen Stellen erst überflogen habe. Am Ende nämlich hat er eine Liste mit Hörbeispielen aufgeführt und die habe ich gar noch nicht so genau angeschaut. So schwer mir nämlich aufgefallen, wer in dieser Liste steht. Ja, genau. Charlotte auch selber. Sie kennt das Büchle nur zu gut. Eine sichtbar gebrauchte Version liegt gerade jetzt zwischen uns auf dem Tischle Und sie empfiehlt das Büchle all ihren Studenten als wichtige Lektüre. Und so verschmilzt jetzt in unserem Gespräch der Blick ins Büchle mit der Sicht von Charlotte auf die improvisierte Musik, zu einem stimmigen Ganzen.
2: Ich habe John Corbett persönlich mehrmals getroffen und wir haben uns sofort verstanden. Und er hat auch sofort verstanden, dass ich muss beides machen. Mhm. Weil er macht auch beides. Also er hat die Galerie mit seinem Partner äh, Jim Dempsey, Dempsey und er hat dann auch ganz klar gesagt, wenn du bei uns spielst, bring deine so icons mit. mit. Wir also das, was du machst, ich bin voll dabei. Und dann konnte ich die sonne können aufhängen und die sonne Le und Icon, also Bilder. Ich visualisiere es und zeichne es mit beiden Händen. Wir kommunizieren mit beiden Händen. Ich zeichne es darum auch mit beiden Händen, weil ist wirklich auch Kommunikation ist. Und so wie der, der Medietheoretiker Marshall McLuhan sagt, ja, der Medium ist der Message. Ich finde es wunderbar, sich über Musik Gedanken zu machen. Aber über das Zeichnen und das Visualisieren erfahre ich einfach nochmal andere Inhalte, andere Geschichten, andere Strukturen. Und da habe ich mit dem John Corbett wirklich ähm, so eine gerade so ein so understanding. Instant also wir haben wir haben gewusst, von was wir was wir
1: redet. icons nur so um das kurz ein bisschen zu verbalisieren, wie die aussehen, die haben ja verschiedene Größen, aber sie haben es, man, man, man sieht, was wenn man jetzt sich das weg will. für die, die jetzt nicht gerade können sondern einfach nur hören.
2: Also die Sonics, das sind wirklich die Zeich- es sind Zeichnungen mit beiden Händen, wo so eine energetische Struktur zeichnet. Ich singe auch oft dazu, also ist wirklich auch der, der Prozess ist transdisziplinär. Und das mache ich einerseits für die Solo, aber auch. Ich habe Orchesterwerk, die Lusanne Festival Academy, wo ich dort Artist etwa war, haben wir, habe ich für jeden Orchestermusiker das eigene Sonneigens gemacht. Dann auch gleichzeitig eine Ausstellung im Museum. Ähm, also, das ist etwas, das wo, wo Eingänge in die Musik zeigt. Ich würde sagen, es sind Kompositionen, wenn man es konventionell ausdrücken möchte. Kompossibilität, finde ich so einen schönen Ausdruck. Es, ist, es gibt ein Setting, wo viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Sehr spezifisch, sehr präzise. Also ich mache auch Coaching, wie man das liest. Und dann aber einfach Möglichkeiten. Ich denke, jedes Mal beim Konzert wieder die aktuellste, wachste, stimmigste Version spielen.
1: Ich habe eine Klammer, die ich noch gerne aufmachen Auch für die Leute, die jetzt zuhören. Und bevor wir noch ein weiter in das Thema, wie man auch hören kann, eben mhm. genau dem, was du jetzt zum Beispiel in deiner Arbeit machst, was andere Musiker auf die Bühne bringen, Begrifflichkeit. Ja. Das ist einerseits immer heikel, Schubladen, denken. das wollen wir vermeiden. Und andererseits brauchen wir es gleich. Da bin ich gespannt, was du denn da dazu sagst. Aber vor allem auch, welche Begrifflichkeit, ich, 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 ich stelle jetzt in den Raum auf einer Seite der Free Jazz, auf der mhm. anderen Seite Noise Music ja. und dazwischen alles Mögliche an äh, Konzept oder konzeptfreiem, äh, improvisierten mhm. Musizieren. Welchen Begriff brauchst du konkret in deinem Alltag? Mit welchen äh, kommunizierst du? Welche findest du wichtig? Welche sagst, äh, braucht es nicht? Oder wie sortierst du das für dich?
2: Also Improvisation ist schon eine ganz, ganz wichtige Quelle. Und freie Improvisation, das nehme ich auch wirklich sehr beim Wort. Also wenn ich mich mit dem stellaris quartett von London treffe, dann ist es wirklich ganz frei. Wir kommen zusammen, 50 Minutes, no break. Und wir proben höchstens nach dem Konzert, diskutieren. Oder auch wenn wir eine Serie aufnehmen, dann haben wir manchmal drei Monate noch, noch Diskussionen. Also es ist aber vorher wirklich frei. Ähm, und da bin ich auch ein bisschen puristisch. Also frei ist wirklich frei, da machen wir nicht ab. Ähm, und dann gibt es aber auch viele Mischformen, die ich eben auch sehr kreativ finde. Also zum Beispiel mit den Sonne-Icons, die ja nicht ganz frei ist, sondern wo auch eine Vertiefung stattfindet. Äh, Im Sinne von wirklich an dem klanglichen Material, an diesen Formen zu arbeiten. Äh, auch szenisch. Also zum Beispiel, ich habe jetzt von ganz kleines so ein eigenes Gerät, äh, Tabletgrösse. Äh, aber natürlich gibt es auch Videopartituren, die projiziert werden auf die Mauern. Und die Mauern geben wieder Echoes. Also das hat, der Space ist auch immer äh, Raumpartituren Jetzt habe ich da gerade im Studio, äh, habe ich an der äh, fünf Lange Partituren zeigt, also das längste so neigt, es ist 26 Meter, wo ich dann drapieren und wo es auch Überlagerungen gibt. Jedes Mal tue ich es anders überlagern. Ja, also dass eben auch eine Verdäufung stattfindet. Und ich, ich nenne es eher so, also Improvisation ist wirklich frei, freie Improvisation und Kreation. Also mich denkt, das kann dann mehr Kreation auch im Moment sein, Kreation spiralförmig, vertiefen, ja.
1: Welchen Bezug hast du zum Free Jazz, auch einer Form, die schon seit vielen Jahren improvisiert, nochmal vielleicht mit anderen Ansätzen, vielleicht klanglich aus dem Jazz rausgekommen ist, auch in der Haltung, in der Tonalität? Gibt es da eine Verbindung
2: dazu? Ich suche die Verbindung, immer wieder, und zwar ganz konkret, ähm, ich unterrichte an der HSLU äh, Musik in Luzern. Und da ist es immer wieder ein großes Bedürfnis, eben diese Instituts zu verbinden. Also Klassiker, Jazzer, aber auch Music and Art Performance, also die, die sich dann auch bewegen. Also es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Und in der Jazzabteilung hat es wieder verschiedene Ansätze, also die Diversität auch und halt auch... Individualität, also eigentlich ist jeder ja sein eigener Kosmos, da, also zum Beispiel Magda Meyers aus Berlin und ich, wir haben das Lucerne Improvisers Orchestra gegründet und da kommen sogar die Leute von der Volksmusik, vom Jazz, von der Klassik zusammen und da ähm, Formen von wie können wir gemeinsam etwas ganze etwas Relevanz, etwas wo jeder sich einbringen kann, aber es doch auch ein ganzes Neues gibt, ähm, das suche ich immer. Und ja, und also die Bereitschaft dazu, okay, also wir haben zum Beispiel das letzte Mal ein Stück gemacht, wo, wo es verschiedene Dirigentinnen gab, ähm, wo dann eben die verschiedenen auch wirklich ihr Timing einbringen wo sie auch können, einen Rhythmus, einen Groove einbringen können und und immer in der Verantwortung des Ganzen. Wir wollen ein Stück kreieren, das nicht ein Splitterkonzert ist, mit lauter Zitat, das kann es auch sein. Aber eigentlich haben alle verstanden, wir wollen, wir wollen ja, vielleicht auf ein neues Blatt kommen, wo man, wo man da etwas findet, das wir vorher alle nicht gekannt haben.
1: John Corbett beschreibt im Vorwort zu seinem Büchli seine eigene Theorie», Warum sich viel schwer tun mit der freien Improvisation. Er sagt, die meisten von uns wachsen mit Songs auf. Songs sind überall, jeden Tag. Im Radio, in den Läden, auf dem Handy. Die Songs sind so wie der Soundtrack zu unserem Leben. Und wir haben alle schon so viel gehört, dass wir zu wahren Experten in Sachen songloser geworden sind. Wir wissen, wie sie funktionieren und niemand muss sie uns erklären. Dazu müssen wir keine Musiktheorie kennen. Wir wissen einfach, welcher Rhythmus uns erwartet, welche ungefähre Form das kommt, Intro, Strophen, Refrain. Und wir ahnen, wie die Melodie funktioniert, wo der Text schreibt. Und natürlich gibt es unzählige SongschreiberInnen, die versuchen, uns aufs Glattis zu führen. Und unsere Erwartungen hinter das Licht zu führen. Doch auch sie kommen nicht darum uns letztlich formal an und durch den Song zu führen. Die Begegnung mit so vielen Songs hat uns prägt so sehr, dass es uns schwerfällt, Musik zu hören, die ungewohnt ist. Und es ist egal, welchen Musikstil wir pflegen. Unsere Fähigkeit, Songgedanken vorwegzunehmen, erschwert uns drum, aus das Hören von improvisierter Musik so, der Corbett.
2: Also ich beobachte das auch stark und gerade auch bei jungen MusikerInnen. Ähm, ich glaube, da hat die Ausbildung noch sehr viel, also Musikerausbildung noch, noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, und ich erzähle Ihnen einfach immer wieder vom von London Improviser Orchestra. Da kommen die Leute, die Straßenmusik machen und das ist höchste Qualität. Also man muss sogar, man hat lange müssen, auch eine Aufnahmeprüfung machen, um auf der Straße zu spielen. Kommen vom Punk, kommen von der Royal Academy, kommen von anderen Kontinenten und es ist es hat einen harten Kern, aber auch immer Gäste. Jetzt kommen auch immer mehr Asiatinnen. Ähm, einfach die Welt ist groß und die Musik, die da gespielt wird und eben Improvisation ist so etwas. Ursprünglich so etwas Transnationales, transkontinentales. Und ich spiele ihnen auch einfach immer wieder mal so einen Trigger vor, mm-hmm. wo man Ah oh ja, das ist das, wow, das kenne ich gar nicht. Und einfach auch, okay, es gibt so. Einen Hotspot. Das wäre so ein
1: Trigger, und du könntest auch für einen Zuhörer nennen wo du sagen: Das ist ein schöner Einstieg. Fangen wir mal mit dem an. Probier es mal.
2: Also. <lacht> Vom London Improvisers Orchestra. Ja. Da finde ich schon, also gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel auf YouTube vom, ja, äh, das Smith. Also da ist ganz klare äh, Jazz-Hintergrund. Und da kommen die hochbegabten, wilden Musiker und bringen ihn auf eine gute Art ein bisschen durcheinander. Und das, also das finde ich unglaublich schöne Momente, wo, wo, wo auch wenn wir und das ist auch spannend, das hat auch der Eben Parker sehr gesagt, also der, ähm, John Corbett geht ja auch sehr auf Interaktion ein. Also, was gibt es mhm. bei einer Improvisation mhm. für Interaktion? Natürlich, mhm. es gibt Dialog, es gibt Imitation, mhm. es gibt ganz, ganz vieles, aber Eben Parker hat auch gesagt, ja, wir sind immer verbunden, mhm. auch wenn wir genau unser Ding weiterspielen. Und gerade zum Beispiel bei der äh, bei CD oder auch auf YouTube, dem Video, der Solist spielt sein Ding. Aber man merkt, er hat so ein peripheres los im Sinne von «In welchem Kosmos bin ich da?» Und, und das finde ich halt so schön. Also natürlich hat jeder Musiker, Musikerin so eine, eine eigene, einen eigenen Kosmos, eine eigene Sprache. Man kann auch seine eigenen Sache weiterspielen, aber man ist immer verbunden. Als Kontrapunkt, als, als äh, das hat er auch so schön geschrieben. Ähm, man kann es unterstützen, bejahen, man kann es verneinen, mhm. man kann auch zustimmen, agree to disagree. Mhm. Und das sind immer Beziehungsgeflechte, mhm. wo, wo, wo ich finde, gibt häufig enorm spannende künstlerische Reibungen. Also von dem her, ja. Das, mit der, Veran- der künstlerischen Verantwortung, ja. die Reibungen ja. wirklich provozieren.
1: Ja. Und auch für den Hörer eine Möglichkeit, zu um, um, um beobachten, was passiert. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch gerade so ein Einstieg. Man sollte eigentlich sehen, was passiert. Ja. Es ist wahrscheinlich Musik, die man nicht unbedingt zu aufleitet auflegt, um zu
2: Das ist eben so spannend. Und da ist wieder John Corbett einerseits... Ja. eben ein visueller Mensch und auch sehr ein auditiver Mensch. Also er sagt ja, hey, schaut, wer macht was. Versucht wirklich da, wer spielt wie, wer, wer tut die Transition einleiten, wer hat Augenkontakt, wer und so. Und dann aber auch um macht die Augen zu. Also so das Spezifische Hören, mhm. Und dann auch das Globale hören. Also auch Pauline Oliveros sagt ja Focal and Global Listening. Also, ich glaube, das ist eine sehr weise, ähm ja, Anregung. Ganz konkret. Also, ich finde es sowieso toll. Er gibt ganz klare Stimuli. Mhm. Augen offen, Augen schliessen. Und er tut die, die ganzen die Parameter wie den Rhythmus. Hört auf den Rhythmus. Und wenn es jetzt mal kein Groove hat, wenn es kein Metrum hat, wenn es nicht ein hat, äh, wie, wie, wie findet ihr euch da zurecht? Ist es mehr Gezeitenentwicklung? Äh, äh, also er, er macht f- sehr organische ähm, für, ja, Stimuli, dass man selber sich eben in, dem, in diesen Bereich auch, dass sich in diesen vorwagt. Dass das nicht nur Herausforderung, Schwierig, ähm, sondern, sondern dass das auch, ich meine, Gezeiten. Zeiten. Das, das ist etwas, wo, wo ich glaube, sehr einladend auch ist. Also, er, und er proklamiert auch, sucht Ort, wo ihr euch auch wohlfühlt in dem. Und er sagt zum Beispiel auch so schön, und ja, also, wenn er in ein, in ein Museum geht, der Koning, ähm, Abstract Ex- Expressionism, das ist auch anspruchsvoll. Wenn er ins Museum geht und drei Bilder wirklich anschaut und dann rausgeht, dann ist er beglückt. Und da muss ich eben auch bei der Improvisation, äh, wenn, man, wenn man ein Stück wirklich zulässt und das völlig, äh, dass dann vielleicht auch, weil es so neu ist, dass man sich auch eingestellt okay, für heute war es jetzt. Gewesen. Das ist das eine. Und dann das andere was ich schon auch sehr toll finde, er hat ja dann da also Rhythmus, Tour, Interaktion, also Tempi, Dynamik, wie ein Tempo? sind das einzelne Musik? wie ein Tempo ohne Beat. Und das sind Und einfach gut, also er stellt ganz viele Fragen.
1: Genau, da würde ich gerne, das ja. habe ich mir herausgestrichen, den, den Rahmen schon schaffen. Ja. Wir haben die Leute sind sich das gewohnt, ohne Musiktheorie. Man hat ja. einen Viertakt, wo man sich drin bewegen kann, tanzen einen Dreier noch, wenn es in den Walzer geht, der Zweier zum Marschieren. Da haben die Militaristen lange Jahre Freude, bis heute leider dran. Ähm, aber das sind Formen, die wir rhythmisch in uns drinnen haben, so eingeprägt, weil wir es einfach nur so kennt. Ähm, Genau, und jetzt hast du das ein bisschen umreissen, das rhythmisch zu betrachten. Was können wir dort achten? Du hast jetzt gerade zu erzählen, darum wollte ich das weil kurz noch einbringen, das Bild, das wir so in uns drin haben.
2: Ja, also, vielleicht hat nicht jeder Spieler den gleichen Puls. Also, auch drauf, also wir haben ja auch nicht den gleichen Herzschlag. Also dass man da wie so merkt, okay, aber es hat doch irgendwie es hat überall einen Rhythmus. Und der, der sp- raus, raus spürt und merkt, wenn zum Beispiel auch lange Pausen sind. wenn kommt wieder ein Impuls? Der kommt nicht einfach aus nichts, sondern der kommt ja, und, und da würde ich sich sogar noch ergänzen zum John Corbett, so das ganze Körperliche. Also das ist ja auch ein Körperwissen, das Jetzt muss der Klang kommen. Und das, das, die Identifikation mit verschiedenen Musikern. Und das, also zum Beispiel wie entsteht Tempo, wenn plötzlich jemand also mit Erregung, also es ist nicht nur ein schneller Beat, sondern, sondern ähm, von einem Körpertonus, von einer, von, einer, von einer Intensität. Und das wirkt dann vielleicht plötzlich ähm, schneller. Oder es auch eine Pause, z.B. plötzlich imaginär. Plötzlich eine kleinteilige, schnelle Pause, obwohl sie lange dauert. Also, da so, finde ich ihn eben auch wahnsinnig gut. Er gibt klare Anregungen und lädt aber auch immer die Magie. Die Magie ist wichtig. Das, man kann nicht alles erklären, dass das einfach auch ganz, eine ganz wichtige Matrix ist, neben dem, dass man, der Mensch neugierig ist und möchte sich in Strukturen teilweise auch wohlfühlt. Ähm, also da finde ich, macht er einen sehr weisen und inspirierenden ähm, ja eine Balance.
1: das Bild, das ich habe, und jetzt, wo ich hier hocke, funktioniert es wieder super. hocke bei dir in dem Atelier, im Studio. Ihr könnt aus dem Fenster schauen, in Annen, der Zürichsee, da Die Wolken ziehen vorbei, das ist auch Bewegung in der Zeit. Oder der Wind, nichts, wo wir tun. Man können es zwar messen in Windstärke, aber dort erleben wir alle Tempo und Energie, ohne dass wir einen Puls dafür haben dafür. Und ich glaube, das kann man als Bild vielleicht brauchen. Gerade die Naturgewalten. Und uns sagen, dann findest du ja auch Energie, du das mehr mit dem verknüpfen, wäre das...
2: Absolut. Also, und das ist ja jetzt total schön, die Wolken haben ein Tempo. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn man die einzelnen Blätter, wenn der Wind durchgeht, die flirren die, die, ja, die mhm. haben eine ganz schnelle Bewegung, also wir haben eigentlich immer ganz unterschiedliche Tempi und wenn ich mich auf, auf die, Also jetzt haben die Bäume wunderbare Blätter noch, mhm. ähm, und jetzt kommt gerade ein Windstoß. Ähm, die viele vielen kleinen Blätter, das ist also die Lied die seitdem ein bewegter Zustand ja, ja. Und, und eben genau auch so, so betrachtet genau also, dass zum Beispiel plötzlich ein Musiker einen bewegten Zustand spielt mhm.
1: bis zu können sie es folgen glaube ich ja. und jetzt Angstnetz nicht um sich auf das einla ohne dass man sich selber innerlich auslacht oder von anderen blöd angemacht wird sage ich jetzt mal ganz profan Zeit komm ich lobe mich auf das ein den Mut muss man, glauben, entwickeln. Ist das richtig?
2: Absolut. Und schön ist ja wie er eigentlich anfängt, improvisierende Musik ist wie Birdwatching. Man muss weder Ornitholog sein, noch muss man fliegen können. Also auch wirklich einfach, aber was wichtig ist, sich Zeit nehmen, fokussiert sein, voll, bei, voll sich einlassen. Und da, also es ist nicht «Anything goes mhm. und so und man muss ja gar nichts wissen und so, sondern ja, man kann den Kopf auch die heilen, mhm. auch vielleicht einen Kritiker, der sagt, ist das nicht ein lächerlich, was ich jetzt da mache mhm. Oder so, sondern wirklich die Hingabe mhm. zum zum Losen, zum sich auf was macht das mit einem und auch wie wirkt das auf mich? Was hat das, was hat das vielleicht auch für körperliche ähm, Einfluss? Mhm. Und er sagt auch, wie kann ich mich da dabei wohlfühlen? Und das Wohlfühlen, das ist, ich glaube, das kann man auch ausweiten. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen. Und, und durch die Praxis, durch das immer wieder sich dem, dem Neuen hingeben, dass mit der Zeit der Lust kommt.
1: Du hast es gerade angesprochen, wo in meiner nächsten Frage wäre. Genau, er beschreibt das Wunderbare in seiner Einleitung. Ich sage es noch mal anders. Wenn wir in die Oper gehen, haben wir eine Vorstellung, was kommt. Wenn wir an ein Popkonzert gehen, an ein Rockkonzert, wir haben eine Idee, was kommt. Genauso wie wenn ich an einen stubbete irgendwo im Appenzellerland. Was kann ich für Erwartungen mitnehmen oder offen lassen, wenn ich an einen Konzertgang äh, oder Vorwissen auch mitnehmen oder muss ich gar nicht mitnehmen? Äh, wenn ich an so Konzert Konzertgang, jetzt vielleicht von dir,
2: er schreibt sehr schön «Preparation». Also ich glaube, dass es wirklich das intensivieren kann und dass es auch Eingänge schaffen kann, indem man wirklich auch die Offenheit kultiviert, indem man sagt, okay, dass man die neugierige Haltung, die offene Haltung, die angstfreie Haltung, ähm, ja, die vielleicht auch so ein bisschen im inneren Auge, im inneren Ohr so mit, mit der Offenheit kommt. Und, und ich glaube aber auch mit der Freiheit im Sinn von «Und wenn es zu viel wird, dann mache ich einfach eine Pause.» Also ich glaube so, dass, also dass man einerseits gut ist zu sich, weil es intensiv ist. Und ich glaube, es ist auch so, dass Improvisieren ist urmenschlich. Und, und vielleicht hat sich die Verbindung mit Interaktion, mit, es, ist, es ist etwas sehr Soziales, es, ist, es hat viel mit Respekt zu tun oder eben agree, disagree, agree to disagree. Also es sind, ich glaube, sich einfach auf den human factor von dieser Improvisation, wo, wo, das ist, glaube ich, schon eine ganz tiefe Matrix, das ist, drängt dort hinein, ein menschliches Interesse.
1: <lacht> Und er sagt ja auch, wenn es dann eben zu viel wird, dann kannst du auch ja gehen. Ja. Das nimmt er sich ja auch raus, das Recht, und das gesteht er jedem zu. Das, also man, darf, man muss sich nicht zwingen und nötigen. Wie ist es für dich, wenn du auf die Bühne gehst? Und, jetzt nehmen wir wirklich die freie Improvisation. Es gibt, es gibt eine Zeitvorgabe in diesem Fenster, wenn wir spielen, keine Pause. Was geht dir durch den Kopf? Vorher, oder... Wenn man als Musiker auf die Bühne geht, um das Bild schnell zu nehmen, man hat ein Stück vorbereitet und hat noch ein paar Schwachstellen, dann kommt noch ein paar Lampenfieber dazu, weil man Angst hat, dass man, es nicht, ähm, weil man sich nicht Sorgen macht, dass man es einen Fehler einbauen könnte. Dann hören die Leute das. Wie ist das für dich, wenn du auf
2: die Bühne gehst?
1: Ein anderes
2: Gefühl nehme ich an. Also, da möchte ich wie noch früher ansetzen beim Üben Also, ich gehe auf die Bühne, wenn ich frei improvisiere, Wirklich. Und das ist auch also eine Herausforderung an mich. und auch, äh, Ich gehe auf die Bühne und möglichst mit einem leeren Kopf. Also ja nicht, ja, ich glaube, ich fange das Stück dann mit, dem, mit dem tollen Sound an. Und so. Nein. Frei, wirklich frei. Im Sinne von Antennen ausfahren, in diesem Raum, Publikum, mit, mit diesen Partner, Partnerinnen, oder Solo, oder mit so um, wirklich. Das ist so das Credo. Freie Improvisation wirklich mit, einem, mit, mit keinem Konzept. Und es ist aber alles andere, als aus einem hohlen Bauch spielen. nämlich Ich bin sehr überzeugt, dass man Improvisation üben kann. Soll üben. Es ist eine lebenslange Praxis. Und wenn ich da übe, dann übe ich wirklich... Die Zustände von Durchlässigkeit. Ähm, auch einfach jeden Tag was ist, was ist der Sound von heute? Aufnehmen, 10 Minuten spielen. Und gleichzeitig einfach auch die eigene Sprache weiterentwickeln. Also ich habe da ganze Steinbrüche von Sounds. Also das ist natürlich schon, ich, ich entwickle schon ähm, meine, meine Sounds, die ich dann aber nicht genau so bringe, sondern die ich einfach ich merke, das ist eine Sprache. Und wenn ich müsste, ich sage jetzt mal, auf eine Fremdsprache äh, eine Improvisation machen, einen Vortrag, dann wär, käme ich das nicht gut. Aber wenn ich eine Sprache mit einem reichen Wortschatz, mit, mit Gedankengängen, wo ich auch schon ähnlich gemacht habe, aber Synapsen passieren dann genau in dem Moment nochmal neu verbindet sich, dann wird es spannend. Und so möchte ich eigentlich... Einerseits der Zustand von dieser Durchlässigkeit immer wieder üben. Das hat mit Abmig zu tun, das hat mit Körperbewusstsein ähm, äh, zu tun. Ähm, und dann einfach auch wirklich das Üben. Mhm. Die Sprache und viele Sessions machen, mit anderen mhm. Leuten spielen, sich konfrontieren mit verschiedensten. Ich, ich spiele wahnsinnig gerne draussen, an verschiedenen Orten. Eben im Gletscher, äh, in, in, in Unterführungen, in also, das liebe ich auch mich immer wieder zu konfrontieren mit wie, wie klinge ich jetzt da in dem, in dem anderen Environment und der Bonus ist halt schon einfach Spielen mit Leuten also das ist etwas vom Allerschönsten und ja das ist so quasi kühl <lacht>
1: ich erinnere mich jetzt gerade einen, ich komme jetzt gerade in den Sinn an einen Workshop mit Erik Burren, einem holländischen Trompeter. Ich war dort noch Student und wir sind das Dritte, ein Schlagzeuger, ein Bassist und ich am Klavier in diesem Raum. Und er steht dort und sagt, ja, fängt an, spiele da mal eine Ballade. Und dann schauen wir uns an und überlegen, was spielen wir für eine Ballade. Ich sage, nein, nein, kein, nichts aus dem Real Book, nichts, was ihr kennt. Und niemand können anfangen zu spielen weil wir keine Vorstellung kann, was jetzt passieren soll. Ja. Und das ist äh, eben keine Sprache, gehabt, um das umsetzen. Wir haben dann ziemlich schnell begriffen, was er meint und sind dann auch in eine Form von Musizieren gekommen. Aber es war eine, eine wahnsinnige Hürde gewesen, am Anfang. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Ich glaube, das könnte so die Situation darstellen. Man muss es wie vorher praktizieren, um es miteinander auch machen zu
2: Sehr spannende Frage und also jetzt gerade auch in der, bei Improvisation unterrichte also bei Leuten, die wollen klar, da improvisieren wir zuerst und zwar wirklich steigen gerade voll ein ähm, ich gebe aber auch Improvisation von Leuten, die nachher Musikpädagogik machen und teilweise die Klassiker ähm, also wirklich irgendwie die haben noch nie improvisiert und da habe ich gemerkt, dass wenn ich zuerst mit Sonneigens, mit Interaction Notation, wo ja auch schon viel Freiräume gibt. Also dass wir eigentlich schon viel arbeiten in, in strukturierten Kontexten. Und am Schluss, ähm, und jetzt frei. Mhm. Dann fliegen sie.
1: Der Korbet gibt in seinem Büchli eine Liste mit Werken Pfählungen ab. Und das ist eben schön, dass ich in der, Vorbereitung, in der spontanen Vorbereitung von dem Gespräch dann erst begriffen Du stehst auch in diesem Büchlein. <lacht> ja. Also, eine grandiose äh, Zusammenführung von, von Schicksal oder Zufällen in dem Fall, oder auch nicht. Aber, was würdest du empfehlen? Es darf gerne etwas von dir sein oder auch etwas anderes. Wir haben vorhin schon ein einen Einstieg genommen. Vielleicht nehmen wir etwas gerne von dir, das ich nachher einspielen könnte. Was, was, was könnte man sich anschauen? Und, und das ist jetzt Spannende, wenn es von dir ist, du könntest es wie auch einführen.
2: Also, im Bürger ist das Duo Fine Tuning mit ähm, Fred Lombeck-Holm. Wir haben auch in der Galerie gespielt oder als London improvisors Orchestra ja. ist dabei. Ähm, was ich jetzt würde auch als Stimuli würde, ist Music». Das ist strukturierte Improvisation, also nicht frei, frei. Ich kann so ein eigenes Coaching geben, wie man das spielen kann, aber eben auch, wie sie mit ihren Ressourcen das spielen ähm, Wieder so ein umdrehen. Ähm, das wäre jetzt so, wie man wirklich Leute auch reinholen ins Boot und etwas zuerst ganz ganz zusammen kreieren kann. Ähm, auf der anderen Ebene ist natürlich einfach Stellaris String Quartet. Wolken, mhm. ähm, das ist unsere neueste CD und das ist wirklich frei, frei. Mhm. Das ist etwas unglaublich wertvoll. Mhm. Also Stellaris String Quartet könnte ich sehr gerne. Und dann Jazz, Stefano Pastor. Mhm. Er war äh, Jazzmusiker des Jahres zweimal in Italien geworden. Also darum schlage ich das vor, weil er hat unglaubliche Recherchen von Melodien gemacht und Er hatte ein recht ähnliches Gefühl gehabt, wie ich von der klassischen Seite her. Er hatte das Gefühl, gehabt, aber jede Melodie habe ich doch schon x-mal gespielt. Wie finde ich neue melodische ähm, Versatzstücke und überhaupt neue Melodien? Und das ist eigentlich so meine, meine ganz wertvolle und tiefe ähm, also langjährige Zusammenarbeit, wo ich merke, wir haben also etwas zu sagen. So, also ähm, Paragone d'Archi, also Paragone, äh, quasi Wettbewerb zwischen den Künsten, äh, wo, wo die Malerei sagt, ja, wir können, wir können Luft darstellen. Der, der Bildhauer sagt, ha, «Ja, es kann schon rumlaufen, du hast ja 3D-Sicht.» Und wir haben hier so quasi mhm. Paragone d'Archi, mhm. Jazz, Klassik. Mhm. Beide haben ihr ganzes mhm. eigenes Universum. Und ähm, im besten Sinn Paragone, also Wettbewerb, in dem man sich inspiriert, in dem man mhm. Qualitäten schärft und merkt, ah, da bist du anders als ich. Aber das ist genau spannend. Also so diese drei CDs, glaube ich, könnten drei ganz verschiedene Einblicke geben.
1: Inspiriert durch das Gespräch mit der Charlotte Hug und beführt von diesen Gedanken aus dem Büchlein von John Corbett, hören wir jetzt mit allen Sinn und der größtmöglichen Offenheit folgende Stücke an. Zuerst hören wir in Camino Part 2 von der CD Son Icon Music Orchestra and Choral Works, gesungen vom Münchner Chor Via als zweites hören wir das Stellaris String Quartet mit dem Stück «Battu Tara vom Album «Vulcano». Und als drittes hören wir das Duo von Charlotte Hug mit dem italienischen Gieger Stefano Pastor. Das Stück heisst Polycentrico und ist zu finden auf dem Album «Paragoni d'Archi». Und natürlich könnt ihr jetzt losziehen, an Konzert gehen und euch ins Abenteuer Improvisierte Musik stürzen. Ausgerüstet mit einigem Wissen. Und wer noch mehr will, besorgt sich das Büchle von John Corbett.